0: Para hoy en Palabra y Café Dice de la siguiente manera Señor Bendice el trabajo De mis manos Mientras te espero Ahora sí La frase que define El libro o la carta De Pablo o la segunda carta de Pablo A los tesalonicenses según lo hemos propuesto Es Trabaja mientras esperas Ahora Sí es cierto que el trabajo primordial de nuestras vidas debe ser el espiritual, porque lo hemos dicho que lo espiritual prima sobre lo material. Lo espiritual es más importante que lo material. Lo espiritual es más poderoso, eterno, duradero que lo material. Y no nos equivoquemos, no nos equivoquemos. Allí debemos trabajar en hacer tesoros para la eternidad, en hacer tesoros para el cielo, ocuparnos de nuestras virtudes espirituales, de nuestros avances espirituales en el Señor Jesucristo, guiados por su Espíritu Santo, en mejorar de acuerdo con la voluntad del Señor. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Y lo demás es lo de menos, porque lo demás lo usamos y se queda aquí. El resto que es espiritual, que es lo primordial, trasciende a la eternidad. Ocupémonos de lo eterno. Ocupémonos de lo que no se ve. Ocupémonos de lo que no se ve. Como dijo Pablo, andamos por fe, no por vista. ¿Sí? Porque lo que se ve es temporal, es terrenal, pero lo que no se ve es eterno. Así que ocuparnos de esto mientras llega el Señor Jesucristo. Claro, es primordial ocuparnos de lo espiritual. El hombre de pecado, la apostasía, la segunda venida del Señor Jesucristo, escogidos para salvación, que la palabra del Señor se glorifique en nuestras vidas, que estemos enfocados en, en encauzar nuestras vidas de acuerdo con la voluntad del Señor. Ocupados allí, ocupados allí. Pero sí tenemos que reconocerlo, aunque lo material es secundario o segundamente puesto allí en, la, en el segundo lugar, valga la redundancia abrumadora, no quiere decir que no sea importante. Sí, y Pablo lo toca en los versículos 6 al 13, 15. Bueno, realmente es hasta el 12, porque el 13 del 13 al 15 repite una propuesta de los versículos 6 y 7. Pero eh, en la segunda carta de Pablo a los Tesalonicenses, capítulo 3, ya la porción final. Antes de la bendición final, él trata este tema. ¿El Señor Jesucristo ha vuelto? No, no ha vuelto. ¿Hemos muerto? No, estamos vivos. Entonces, el Señor Jesucristo todavía no ha regresado en su segunda venida y nosotros todavía no hemos muerto, estamos vivos. Estamos vivos, el Señor no ha regresado. ¿Qué hacemos? Trabajamos mientras lo esperamos. Trabajamos mientras lo esperamos. Y esto significa trabajo espiritual. Primordialmente trabajo espiritual. encauzar nuestra vida en la voluntad de Él y el trabajo material. Mire cómo lo dice Pablo, entendiendo que este era un problema significativo. En, la, en Tesalónica con los hermanos, porque habían adoptado unas posiciones bastante radicales pero también molestas vamos a revisarlo y antescito de esto, pues, que venga el café que venga el café mm. maravilloso, maravilloso dice el deber de trabajar, exhortación a vivir correctamente traducen eh, titulan esta parte exhortación al trabajo exhortación al trabajo pero dice versículo 6 ordenamos hermanos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo que os apartéis de todo hermano que ande desordenadamente y no según la enseñanza que ustedes recibieron de nosotros si sí, es posible que haya un hermano nuestro en Cristo o hermanos en Cristo es posible ser hermano en Cristo conocer del Señor y andar desordenadamente así que si sí, la obra del Señor Jesucristo y del Espíritu Santo en nosotros la podemos rechazar y rechazándola hacer lo que a nosotros se nos viene en la sagrada voluntad individual y apagar el espíritu sí lo podemos hacer y lo hacemos constantemente entonces dice pablo a ustedes les ordenamos hermanos que se aparten de los que andan desordenadamente y no según lo que les hemos enseñado es lo que les digo yo a ustedes que repite pablo en los versículos 13 pero vosotros hermanos, el versículo 13, no os canséis de hacer bien. Si alguno no obedece a lo que decimos por medio de esta carta, a ese señálenlo. No se junten con él para que se avergüence, pero no lo tengan por enemigo, sino amonéstenlo como a un hermano. Y aquí viene la gran diferencia, o el punto clave. ¿Por qué? Sí, a, a hoy se está predicando con mucho énfasis esta parte de Pablo en la segunda carta a los tesalonicenses. Y sí, hay personas que están instruyendo a sus feligreses, pastores que instruyen a sus feligreses y les dice el que ande en desobediencia, déjenlo quieto, mejor dicho, déjenlo a un lado y tal. Y llegan incluso a tratarlo como un enemigo. Bueno, si lo aman como un enemigo, como dijo el Señor Jesucristo, está bien, porque están orando por él, están bendiciéndolo y están ayudándolo. Pero Pablo obviamente se refiere aquí al trato de enemigo, es al, al desprecio y a tratarlo como un enemigo, a hacerle daño y a, a desecharlo por completo. Y dice Pablo, no, no lo tengan como enemigo, amonéstenlo. Es decir, aconsejenlo, estén diciéndole, mira, vuelve, endereza tu camino, por donde vas va mal, por allí no es. Y tal, No hagan junta con ellos porque las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. También lo dijo Pablo, pero no se junten, pero no lo traten como enemigo, sino que amonéstenlo, exhórtenlo, motívenlo a que vuelva al camino. No se vayan a hacer juntas con ellos porque van a terminar en malos lugares, con malas conductas. ¿eh? Pero no lo traten como enemigo. El objetivo es restaurarlo, el objetivo es ganarlo, el objetivo es traerlo, pero no tratarlo como enemigo. No, no nos juntemos, pero no somos enemigos, somos hermanos en la fe. Anda un poco desviado, pero queremos que, que vuelva. Versículo 6. Entonces, y dice que andan desordenadamente. Vosotros mismos, versículo 7, sabéis de qué manera y aquí Pablo introduce el ejemplo que él les dio porque, o que ellos le dieron, hablo de Timoteo, de Silas y de Pablo porque cuando estuvieron con ellos se comportaron de una manera ejemplar en cuanto al trabajo, que era el tema central de aquí o es el tema central de aquí, dice vosotros mismos sabéis ¿De qué manera debéis imitarnos? Pues nosotros no anduvimos desordenadamente entre vosotros. Y empieza a aclarar. Ni comimos de balde el pan de nadie. Es decir, no fue que nos fuimos y denme que yo estoy aquí. No, no. O sea, de a nada no comimos el pan de nadie, dice que no fuimos a hacer una, una carga más adelante. Lo dice al contrario, trabajamos con afán y fatiga día y noche para no ser gravosos a ninguno de vosotros. Dice la Dios habla hoy versículo ocho. Dice, ni hemos comido el pan de nadie sin pagarlo. Al contrario, trabajamos y luchamos día y noche para no serle una carga a ninguno de ustedes. Y para no ser una carga a ninguno de ustedes. Dice, trabajamos día y noche para que ninguno de ustedes tuviera que pagar nada por nosotros. Y para que, para no ser una carga para ustedes. Las versiones que tengo aquí abiertas es lo que es lo que dicen. Y está claro, Pablo dice nosotros no vamos a hacer una carga para ustedes, vamos a trabajar, vamos a trabajar. Pero él sigue diciendo, ¿eh? dice para no ser gravosos a ninguno de nosotros. Versículo 9, no porque no tuviéramos derecho. Ajá. Entonces, como predicadores del Evangelio, misioneros, Pablo, Silas y Timoteo tenían el derecho de pedirles a los hermanos que mientras ellos se ocupaban de la palabra y de la predicación eh, como misioneros que los hermanos los sostuvieran a ellos aunque teníamos derecho no porque no tuviéramos derechos sino por no daros nosotros mismos un ejemplo o por daros a, a ustedes el ejemplo que tienen que imitar trabajar para ganarse la vida obedecer y vivirse con el Señor y seguir adelante. Pero claro, la condición de Pablo era primordial. Es decir, era, era primitiva, pionera en ese, en ese sentido. Estaba comenzando las misiones y las iglesias. Entonces, digamos que no, no se acostumbraba, excepto por los profetas del Antiguo Testamento, que mientras iban y predicaban a las regiones, bien sea Israel o Judá, eh, pues recibían el pan en las ciudades donde ellos predicaban, o si estaban en las cortes de los reyes, recibían ese pan, pero eh, el sustento o el salario. Dice, pero no porque no tuviéramos derecho, dejando de ver Pablo que sí tenían derecho. Ahora, ¿qué vamos a decir con esto? Bueno, Pablo lo dice en la primera carta a los Corintios, capítulo 9. Si usted quiere tomar nota allí, desde el versículo 4 hasta el 14. Pablo les dice. Nosotros tenemos derecho de trabajar en el Evangelio y tener el sustento de parte de ustedes. Pablo se lo dice a los corintios. Él les dice, acaso, dice, ¿qué soldado presta un servicio a expensas de sus propios recursos? ¿Quién planta una viña y no come de sus uvas? Dice Pablo, ¿y quién pastorea un rebaño y no bebe de la leche del rebaño? Pablo se lo está diciendo a los corintios, explicando esto como que, que dice el versículo 9, no porque no tuviéramos derecho. Y Pablo les dice esto lo digo no solo de acuerdo con el punto de vista humano, sino también de acuerdo con la ley, porque Moisés en la ley escribió no pondrás bozal al buey que trilla y dice Pablo, esto no lo dice el señor porque tuviera cuidado de los bueyes que también lo tiene, sino por nosotros, por los que trabajamos entre ustedes espiritualmente hablando. Dice si nosotros sembramos entre ustedes lo espiritual ¿Será mucho pedir que cosechemos de ustedes lo material? En otras palabras, si nosotros les servimos a ustedes en lo espiritual, les enseñamos la palabra, la voluntad del Señor, los instruimos, los disipulamos les damos lo espiritual. ¿Será mucho pedir que recibamos de parte de ustedes lo material? Ustedes trabajan y trabajan bien. Dios los bendice y tienen lo material. Nosotros trabajamos en lo espiritual. Dios nos bendice y tenemos lo espiritual. Nosotros compartimos lo espiritual y ustedes comparten lo material. Nosotros suplimos una necesidad de ustedes y ustedes suplen una necesidad nuestra. Y somos de bendición los unos para los otros. Dice Pablo, es mucho pedir eso. Y les dice además, ustedes lo hacen con las demás personas y no dicen nada. Es decir, los demás exigen eso de ustedes y ustedes lo hacen de esa manera. ¿Cuál es el problema? Porque Pablo tuvo ese gran problema, pero mayúsculo, con la iglesia de Corinto. Precisamente lugar desde el que escribió la carta a los tesalonicenses. Entonces, cuando Pablo se refiere al tenemos derecho, pero no lo vamos a exigir. Tenemos derecho, pero no lo vamos a exigir para no ser molestia. Dice cuando estábamos entre ustedes, versículo 10 de la segunda carta de Pablo a los tesalonicenses, capítulo 3. Cuando estábamos con ustedes, les ordenábamos esto, que si alguno no quiere trabajar, que tampoco coma. Y ahora oímos que hay algunos entre ustedes que andan desordenadamente, no trabajando en nada y metiéndose en lo ajeno en lo que no les importa porque al parecer estos personajes que estaban diciendo que la venida del Señor ya se acercaba les decían ¿para qué trabajar? si ya viene el Señor y entonces día pasa semana también y mes también y año también y aquellos hermanos que no estaban trabajando porque el Señor ya venía y no iban a trabajar se constituyeron en una carga para los demás y les dice Pablo no, no, no y aparte de eso, pues ustedes saben que el ocio trae muchos más males con él. El no a trabajar, el no estar haciendo nada, no, no es solamente el ocio, sino que empiezan a agregarse unas antivirtudes bien tenaces. Entonces, estaban viviendo desordenadamente. A los tales les exhortamos por nuestro Señor Jesucristo que... Trabajando sosegadamente, es decir, disciplinadamente, con ánimo pronto, con uh, creatividad, con buena actitud, trabajando sosegadamente, coman su propio pan. Ahora, el Señor nos dice que nos ocupemos de lo espiritual mientras Él regresa, pero lo material no podemos dejarlo de un lado. ¿Sí? Cuando el Señor Jesucristo envió a, los, a, a sus discípulos a compartir el, el Evangelio y las buenas nuevas que los mandó, dijo, lleven, no lleven plata, ni oro, ni cobre, les dijo en Mateo capítulo 10, versículos 9 y 10, ni mochila para el camino, ni lleven dos túnicas, ni calzado, ni bastón, porque el obrero es digno de su salario. Sí, que el que predica el Evangelio, sí, que viva del evangelio así dice también uh, el Señor ordenó a los que anuncian el evangelio que vivan del evangelio lo dijo el apóstol Pablo pero es decir, cada quien tiene su trabajo hay que trabajar y el trabajo hay que hacerlo disciplinadamente, el punto es que el Señor bendiga fructifique el trabajo de nuestras manos mientras lo esperamos que seamos como José en las manos del Señor, como José, el que fue vendido a Egipto, que la mano del Señor estaba con él y todo lo que él hacía, el Señor lo bendecía. Y Potifar vio esto y lo puso sobre como administrador de su casa, porque José, todo lo que hacía, el Señor lo bendecía porque estaba con él. Pidamos esa bendición del Señor para nosotros. Vamos a trabajar. Estamos esperando al Señor. En lo espiritual vamos a ocuparnos, maravilloso, pero de lo material no podemos olvidarnos. Está en segundo lugar, pero es importante también y hacerlo con disciplina. Y lo espiritual va a afectar lo material en toda bendición. Si nos ocupamos primeramente del reino del Señor, de su justicia, de, de lo que es bueno para nosotros a nivel espiritual, el Señor va a derramar la bendición sobre el trabajo de nuestras manos y va a ser fructífero. Porque Él va a ver que la prioridad de nosotros está bien ubicada y luego vendrá lo demás. El Señor es bueno. El Señor es bueno. Mis amados, pongamos nuestras vidas en las manos del Señor. Trabajemos sosegadamente, entendiendo que lo espiritual es primero ocupémonos de nuestra salvación con temor y temblor, de nuestra dependencia del Señor con temor y temblor, como algo primordial y el trabajo de nuestras manos que sea sosegado, que sea diligente, eh, esforzado, un trabajo bien hecho con la bendición del Señor y que sea fructífero y que todo esto cale en bendición para nosotros y no andaremos como dice Pablo, eh, desordenadamente metiéndonos en lo que no nos importa, sino haciendo el trabajo que debemos hacer y que el Señor nos bendiga que mientras trabajemos y lo esperemos a él, tengamos un trabajo fructífero y de bendición para nuestras vidas. Padre, gracias por este regalo que nos has dado hoy. En verdad, tú eres bueno con nosotros, Señor. Gracias por la vitalidad, la creatividad, la fuerza, la energía que nos das para trabajar. Aún, Señor, en medio de tantas dificultades sociales y económicas de nuestros países y ciudades, tú, Señor, nos bendices con el trabajo y la fructificación de nuestro trabajo. Gracias, Padre, por esto. Muchas gracias. Señor, estamos en tus manos. Para entender que lo espiritual es primero, para ocuparnos sosegadamente de nuestro trabajo espiritual personalmente, de agradarte, de buscarte, de crecer. Buscar primeramente tu reino y tu justicia, pero que también, Señor, podamos ver la fructificación en nuestro trabajo. Danos esa bendición, Señor, ese privilegio de poder ver el fruto de nuestro trabajo y de deleitarnos en él de disfrutar de lo que tú nos regalas. Nuestras vidas y nuestras familias están en tus manos y el resto de este día también. En ti confiamos y en ti esperamos. En Cristo Jesús. Amén y Amén. Bueno, mis amados, ha sido todo por hoy. En el nombre del Señor, es una bendición muy grande. Nos acercamos al final. Mañana, mañana, Veremos el epílogo, la bendición final de Pablo en su segunda carta a los tesalonicenses y será una bendición del Señor. Que hoy el Señor siga con ustedes, que bendiga el trabajo de sus manos, que los fructifique en todo, que los guarde y los ayude a ustedes, a sus hijos y a la familia extensiva. Y nos veremos mañana, si el Señor así lo permite, en otro tiempo de palabra y café. Que el Señor los bendiga.